2: Buenas tardes y como siempre antes de, de empezar nuestro pleno ordinario, como cada vez, guardamos un minuto de silencio por aquellas mujeres víctimas de la violencia de género que son asesinadas y que a lo largo de todo el año, creo, si no me, no me equivoco, van casi 50 mujeres las que han sido asesinadas y no terminamos de, de solucionar esta gran lacra social. Así que por todas ellas un minuto de silencio. Buenas noches a todos los que están aquí y a los que nos acompañan por internet, por streaming, etcétera. ¿no? Empezamos con el, con el orden del día. El primer punto es la aprobación del acta de la sesión anterior. Si no existe ninguna alegación, la damos por aprobada. Sí, pues aprobada por unanimidad. Segundo punto del orden del día, eh, dar cuenta del escrito de renuncia al cargo del concejal don Juan Ignacio Molero Rojas. Tiene la palabra el secretario.
1: Con número de registro de entrada 3.900 de fecha 23 de noviembre de 2017, eh, hay un escrito dirigido a la señora alcaldesa presidenta. Juan Ignacio Molero Rojas, con DNI 76422743, e concejal de la Corporación Municipal de Alfacar, electo por la lista del Partido Popular en las elecciones municipales del 24 de mayo de 2015, pone que por coherencia y motivos laborales que me impiden atender los deberes propios del cargo de concejal con la dedicación que tal responsabilidad conlleva, me veo en el deber de presentar mi renuncia al cargo de concejal. Solicita que sea comunicada dicha renuncia a la Corporación Municipal de Alfacar y se proceda al relevo mediante candidatos siguientes de la lista por la que fui elegido. Alfacar, 23 de noviembre de 2017.
2: Bueno, como es dar cuenta, quedamos enterados y se inicia el procedimiento, ¿no? En cualquier.
1: Eh, efectivamente, eh, con la toma de en consideración por la corporación de la renuncia del concejal.
2: Muy bien. En cualquier caso, agradecerle a. A Juan Ignacio por la dedicación que, que le ha tenido a este ayuntamiento desde el lugar que le ha correspondido y, y siempre es digno de alabar las personas que deciden dar ese paso intentando dar siempre lo mejor de, de cada uno. Así que, bueno, le damos las gracias y le agradecemos su coherencia y, y demás. ¿no? Pasamos al punto tercero del orden del día, que es el presupuesto municipal para el ejercicio 2018. <risa>
1: La Comisión Informativa de Economía y Hacienda, en su reunión del día 14 de, de diciembre, con tres votos a favor y cuatro abstenciones, emitió el siguiente dictamen. Primero, aprobar inicialmente el presupuesto general único para 2018, que se presenta equilibrado en sus estados de ingresos y gastos en 3.830.554,12 euros. El resumen por capítulo... Eh, del Estado de Ingresos, capítulo eh, uno, 1, 1.276.409,97. Capítulo 2, Impuestos Indirectos, 30.000 euros. Capítulo 3, Tasa y Otros Ingresos, 463.548,66. Capítulo 4, Transferencias Corrientes, 1.668.149,59. Capítulo 5, Ingresos Patrimoniales, 35.100 Enajenación de inversiones reales, capítulo 6, 1.000 euros. Transferencia de capital, capítulo 7, 356.345,90. Pasivos financieros no hay, capítulo 9. Total del presupuesto de ingresos, 3.830.554,12. El estado de gastos, capítulo 1, gastos de personal, 1.305.044,21 eh, euro. Capítulo segundo, gastos en bienes, corrientes y servicios, 958.128,51. Capítulo tercero, gastos financieros, 36.500. Capítulo cuarto, transferencias corrientes, 727.653,33. Capítulo quinto, fondo de contingencia y otros imprevistos, 16.836,09. inversiones reales, capítulo sexto, 350.632,98. capítulo siete, transferencias de capital, 25.759. y capítulo noveno, pasivos financieros, 410.000 euros, suma el total del Estado de gastos, tres Segundo, aprobar las bases de ejecución del presupuesto, así como la, la plantilla del personal, al servicio de esta entidad que experimentará la modificación salarial que contemple eh, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, cuando ésta entre en vigor. Y tercero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de Hacienda, someter a información pública este acuerdo por plazo de 15 días, considerándose definitivamente aprobado si durante el mismo no se presentan reclamaciones.
2: Bueno, pues marcar algunas de las líneas del presupuesto que presentamos hoy, pero que yo creo que, bueno, que sobre todo para la gente que nos oye y para la gente que nos ve, porque nosotros los concejales ya nos hemos reunido varias veces y hemos estado, bueno, pues hablando sobre el presupuesto, explicando cada una de las partidas, la necesidad de incluir algunas. Y tengo que decir que con el descontento de todos, porque yo creo que ni los que hemos hecho este presupuesto estamos a gusto porque hubiéramos querido otro. ...presupuesto con más ingresos y con más posibilidades de tener inversiones y, por supuesto, me imagino que la oposición pues tampoco será el presupuesto que ellos hubieran... ...realizado. En cualquier caso, tengo que decir que no son años buenos, como bien sabéis todos, ¿no? Y, y claro, la capacidad inversora del Ayuntamiento se ve mermada porque no hay un aumento de ingresos por ninguna parte o prácticamente ninguna parte. Entonces, si queremos prestar servicios si queremos hacer cosas y al final tenemos el mismo dinero o menos, pues es difícil de alguna forma. Tengo que reiterar que no se han subido ningún tipo de impuestos, no se tiene previsto, no se sube ningún tipo de tasas no se tiene previsto, con lo cual pues nos mantenemos en, en los mismos ingresos prácticamente que el año pasado, y, y bueno, por lo menos en cuanto a las previsiones que tenemos. Y nos centramos fundamentalmente en qué? Pues en poder cumplir con las obligaciones que tenemos como ayuntamiento, empezando fundamentalmente por el pago a proveedores, que ya sabéis que. ...es un gasto muy importante... ...estamos hablando de más de 400.000 euros al año... ...que tenemos que pagar... ...410.000 euros... Tenemos otras obligaciones, por supuesto, de cumplir con los derechos de los, los, de los trabajadores en cuanto a sus subidas pertinentes y, por supuesto, el pagar puntualmente las nóminas a los trabajadores que presten sus servicios en este ayuntamiento. Y al corriente del IRPF, al corriente de IVA, en estos momentos estamos al corriente de todo, incluso creo que estamos si no hemos pagado la última Junta de Gobierno la estaremos a punto de pagar, con lo cual ni siquiera los proveedores tienen que esperar ni un mes desde que presentan su factura esa prueba. Creo que la contención del gasto que está siendo la tónica general en estos presupuestos pues es lo que delimita un poco pues, el, el devenir diario de este ayuntamiento, que desde luego quisiera prestar mejores y más servicios, pero es imposible. Nos gastamos fundamentalmente en dinero, como bien habéis visto, y bueno, brevemente, porque no quiero tampoco aburrir, en gastos de personal, 1.305.000 euros, pero luego tenemos también una partida muy importante, que es en el mantenimiento día y día de todas nuestras instalaciones y de todo lo que se requiere, ¿no? eh, Que son otros 958.000 mil euros. Con lo cual, pues, prácticamente la mitad, la mitad de, de, de ese presupuesto, pues, al final, si le añadimos el, el pago a proveedores, estamos hablando que de los casi cuatro millones, pues, prácticamente los dos millones y medio, cercanos a los tres, son gastos que difícilmente se pueden eludir. Con lo cual, la capacidad de decidir en que se emplean algunos de los recursos de este ayuntamiento está muy limitada ¿no? aumentamos un poco en inversiones pero prácticamente es, es muy poco, de mil pasamos a 350.000 y, y bueno algunas de las cosas no están del, en cuanto a las inversiones ya lo hemos hablado con el resto de los grupos habrá eh, planes de obra y servicios que nos corresponden la vía anualidad y como tendremos una convocatoria propia y demás, pues se ha sugerido alguna, algún destino y yo creo que nos ha parecido bien a todos, por lo menos en esa primera aproximación, pero que en cualquier caso no es objeto del presupuesto, sí la cantidad pero no en que nos lo gastamos y cuando llegue el momento, pues traeremos a pleno un acuerdo con el lo que vamos a hacer y, y demás, ¿no? En cualquier caso, pues lo demás está ahí totalmente determinado. Se han atendido algunas de las demandas que los vecinos nos han planteado por los barrios, otras no están aquí señaladas, pero se podrán, se podrán, se podrán también no están concretizadas, pero también se podrán llevar a cabo. Y, y bueno, pues es un presupuesto que hemos intentado también recoger lo que la oposición nos había dicho y lo que nos dijeron está en, en fase de poderlo recoger tanto en el destino de los planes de obra y servicios que el Partido Popular eh, nos dijo tanto por la iniciativa que tuvo el Grupo de Somos que también está en fase de realización y, y bueno, yo por mi parte lo único que espero es un poco de apoyo y, y, y que nos acompañéis también en la ejecución del mismo desde vuestra ...bueno, pues desde vuestra responsabilidad como concejales... ...que también tenéis que fiscalizarnos, que para eso soy la oposición... ¿no? ...y bueno, pues yo poco más y si queréis alguna duda... ...además de las que se vieron en las comisiones informativas... ...y en las juntas de, de portavoces, pues quedamos a vuestra disposición... ...y os cedo la palabra.
3: Sí, muchas gracias. Bueno, creo que voy a repetir un poco... ...lo que usted ha dicho efectivamente... Los presupuestos son un calco de los del año pasado, hay solamente un 1,1% más de gasto. Eh, el ayuntamiento de Alfacar, como todo el mundo sabe, está fuertemente endeudado y apenas tiene margen para desarrollar proyectos propios. Al igual que en años anteriores, dedicamos más de 400.000 euros al pago de la deuda, y los capítulos destinados a personal y gastos corrientes, como usted misma ha dicho, agotan prácticamente todos los fondos disponibles. Pero sí nos gustaría señalar algunas cosillas que, aunque hemos dicho ya en comisiones informativas, pues creemos que, que deberían de ser repetidas aquí. Se mantiene el importe destinado a la Bolsa Social de Empleo, a pesar de que hay un, un aumento del 37% de retribuciones en pago de horas extras. Algunas de las cuales, ya sabemos que no todas, pero algunas de las cuales, eh, como manifestamos en esas comisiones informativas, podrían haber sido derivadas a la bolsa de empleo y haber eh, repartido un poco, un poco más el trabajo que genera el ayuntamiento. Eh, con respecto a lo que usted ha dicho de los presupuestos participativos, creemos que, efectivamente, es una iniciativa loable. Eh, nosotros la aplaudimos, pero creemos que es, es todavía muy tímida. Eh, perdemos en estos presupuestos la posibilidad de hacer unos presupuestos realmente par participativos en el modo en que indican las ordenanzas de participación ciudadana, que aprobamos entre todos. Eh, creemos que la participación de los ciudadanos no puede quedar reducida a un mero buzón de sugerencias cuyo destino no depende de la ciudadanía, sino de la discrecionalidad del Poder Municipal. Eh, aplaudimos, reconocemos eh, esta modificación que hacen ustedes, pero esperamos que en años sucesivos se pueda establecer una dinámica de propuestas y de votación democrática de las mismas. Por otro lado, también nos parece positiva, aunque insuficiente, eh, la partida de 7.000 euros destinada a financiar la propuesta que nuestro grupo hizo respecto a las bonificaciones de determinados colectivos en el pago del de IDI. Eh, también, de alguna manera, nos vemos reflejados, porque era una antigua eh, petición, prácticamente la primera que hicimos cuando entramos en este ayuntamiento, la elaboración de eh, una RPT, de una relación de puestos de trabajo. Eh, Creemos que sería de justicia subrayar el, el clima de diálogo que efectivamente hay entre el equipo de gobierno y los grupos de la, de la oposición en la toma de, de determinadas decisiones. Pero también es justo que la gente sepa que estos presupuestos han sido elaborados exclusivamente eh, por ustedes. Aunque es cierto, es cierto que eh, se nos ha eh, consultado y nosotros hemos hecho una propuesta muy concreta que me gustaría eh, explicar brevemente para que quedara constancia en el videoacta de cuál es nuestra propuesta. Nosotros vamos a votar que sí eh, vamos a votar afirmativamente a los presupuestos a cambio, por decirlo de alguna manera, de, de la admisión de, de esta propuesta de la creación de un servicio de transporte municipal al centro de salud destinado a aquellas personas que tienen movilidad reducida y a jubilados en general. Eh, creemos que el servicio de transporte de las personas mayores, eh, este, el cochecico, que es como nosotros lo llamamos, va a aliviar el sufrimiento y el estrés que causa tanto a pacientes como a familiares el acceso a un edificio que, viva donde viva, al final va a tener que acabar subiendo una cuesta. Hemos comentado repetidas veces como los médicos del centro de salud eh, se, se niegan a tomar la atención a los pacientes que llegan allí porque es porque una toma eh, no veraz. Queremos dejar constancia que, efectivamente, ustedes se han comprometido a poner este servicio en funcionamiento el año que viene, que hay, estamos pendientes, efectivamente, de una subvención… ...de la concesión de esta subvención para la adquisición de un vehículo... ...que serviría para este fin... Eh, ...que las personas encargadas de prestar este servicio... ...saldrían de la, de la bolsa de trabajo... ...y también contamos con eh, la garantía que usted nos ofreció... ...en comisiones informativas... ...de que si esta vía, este, este intento de materializar este proyecto... ...no, no llega a su fin... Eh, se intentarán otras vías, usted mencionó algunas, eh, como una ayuda económica a presidencia o algún, eh, intentar algún patrocinio con entidad eh, bancaria o similar. Eh, bueno, no quiero hurgar en el pasado ni en la herida, a veces nos hemos sentido engañados, pero al margen de eso eh, confiamos, porque creemos que redundará en el beneficio de nuestros conciudadanos en que esta propuesta se ha llevado a cabo. Y de alguna manera también nos, nos sentimos eh, copartícipes porque apoyamos plenamente la iniciativa del PP de la creación de la nueva escuela de música en los solares del, eh, del club. Pero en fin, esta medalla no, no la colgaremos nosotros. Bueno, que, eh, resumiendo que vamos a votar que sí y que esperamos que esta propuesta que hacemos. ...del servicio de transporte municipal a personas con movilidad reducida fue, pueda efectivamente ser llevada a cabo en el año que empieza ahora.
2: Muchas gracias. Yo también, también lo deseamos nosotros y tal. Un no apunte antes de pasarle la, la, la palabra a, a la portavoz del Partido Popular aumenta un uno y pico por ciento porque la regla de gasto, que es uno de los parámetros que debe de cumplir el presupuesto, no permite tampoco que sea más. O sea, que es que nos movemos, entre lo poco que tenemos y lo poco que nos dejan, pues nos movemos en unos márgenes muy estrechos. Este presupuesto cumple, que no lo he dicho, como no podía ser de otra forma, cumple todos los preceptos que debe de cumplir, pero por un importe muy mínimo. Yo creo que rondaba los 3.000 euros o menos de 3.000 euros. Es decir, cualquier modificación que se haga puede hacer incumplir esa regla de gasto, esa estabilidad presupuestaria. Con lo cual, es un presupuesto muy encajado hasta el décimo. Pero bueno, que tiene que ser así. Nosotros pretendemos cumplirlo cumplirlo a rajatabla, ¿no? Así que yo le agradezco de verdad su, su confianza y, y, bueno, yo dije que me parecía bien y, nunca ha sido mi intención el, el imponer cosas y siempre he intentado tender la mano a lo mejor al principio hasta que nos hemos engranado no he sido tan hábil a lo mejor pero que bueno, pues rectificar es de sabios no solamente tenemos entre, entre medias ese, este presupuesto que hoy traemos sino que estamos trabajando también sobre Alfa Nevada y sobre la subvención de Alfa Nevada y yo creo que no nos va mal y si a nosotros no nos va mal aquí estoy segura de que al municipio tampoco le va a ir mal así que bueno, en esa, en esa estamos, ¿no? La portavoz del Partido Popular tiene usted la palabra. Bien. Muchas
4: gracias, presidenta. Eh, buenas noches a todos. Bienvenido a este último pleno del año, donde vamos a dar un paso a la aprobación de los presupuestos del 2018. Antes de nada, felicitar a todos los vecinos y vecinas de, del municipio de Alfacaz por las fiestas en las que ya estamos inmersos. Desearles. ...que pasen todas unas felices fiestas, una felices fiesta, Navidad en la medida de lo posible... ...y a mis compañeros de la corporación, por supuesto. Eh, yo iba a empezar tomando una, una, una expresión que usted ha utilizado... ...que ha dicho que no es el presupuesto que nos gusta, evidentemente, a, lo, a la oposición. Eh, y es cierto, es decir, el compañero de Somo Arfacá lo ha dicho... ...es un calco del presupuesto del año pasado y un calco de los presupuestos que últimamente estamos viendo en este tiempo que llevan ustedes en gobierno y que se modifican muy poco o casi nada. Eh, nosotros hemos visto que las partidas más o menos se repiten. Yo entiendo que usted, que es la que está en gobierno, no tendrá mucho, mucha maniobra eh, para, para mover estos números a otros sitios y, y lo puedo entender. Eh, sí quería eh, hacer mención de los. Es decir, se ha respetado la oficina de consumo, ya lo vimos en comisiones informativas, cosa que me parece pues, muy interesante porque hay muchas personas en Alfacaz que están inmersas en litigios con las cláusulas suelo y, y la oficina de consumo de este ayuntamiento precisamente es la que le está ayudando a sacar esos expedientes adelante. Entonces, me parece bien que se haya apostado nuevamente en este presupuesto con la oficina de consumo. Y la bolsa de empleo, pues también hubiera estado bien buscar de algún sitio... ...que sí es cierto que no hemos sentado, pero bueno, ustedes son los que gobiernan... ...ustedes saben lo que gastan o lo que dejan de gastar... ...y ustedes son los que tienen que poner los números encima de la mesa. Espero que para el próximo presupuesto del año que viene... ...la, la partida presupuestaria de la bolsa de empleo podemos, podamos subirla... ...porque si además se plantea en el próximo año la adquisición del vehículo... ...como propuso Somos Alfacá en las comisiones informativas... ...y hoy lo ha vuelto a referir aquí pues vamos a necesitar de, de conductores para ese vehículo y entonces la bolsa se nos va a quedar pequeña rápidamente. Eh, he visto otra cosa, eh, el PFA especial que ustedes para el 2018 lo van a, a utilizar en la Casa del Cura. Nos dijeron en comisión informativa que era para la Casa del Cura, en la sierra, y para señalética del entorno, si no recuerdo mal. Para descentamiento del entorno y señalética. Eh, nosotros, personalmente, entendemos que es mucho dinero, que se va a invertir allí con un PFA especial, que a lo mejor hubiera sido más interesante pues, el hospital de Berta, que, que, que lo sacamos siempre como un referente de nuestra sierra, de nuestro pueblo, y que está en una situación lamentable. Ya no es porque esté en una situación lamentable, sino porque está eh, de una inseguridad total para cualquier persona que suba a la sierra y que, que pueda haber cualquier percance. Eh, evidentemente, el responsable del Ayuntamiento de Alfacán, no es otro. Pero, bueno, ¿ustedes lo han visto bien ahí? Pues lo respetaremos. Yo hubiera preferido que ese PFA especial, ya que el polígono industrial se ha terminado el vivero de empresas, pues, pues sabiendo las necesidades que tiene la escuela de música y la banda de música, se hubiera dedicado para un centro nuevo. Eh, como no ha sido así, pues lo que sí dijimos en comisión informativa y en la Junta de Portavoces es que los POI, los planes de obras y servicios para el año que viene y el siguiente, 2018-2019, eh, se destinen para una primera fase de un centro, un centro para las artes musicales o para la música, donde dé cabida tanto a la escuela de música, como a la banda, como a los coros o bandas alternativas que hay en el pueblo que necesitan de un espacio donde, donde poder ensayar. Por nuestra parte, no, es decir, que es su presupuesto, que es su presupuesto, que digo también que agradezco que usted nos llame a cada momento para ver todo, todas estas cuestiones y poderlas saber de primera mano, pero
2: que son sus números. Muchas gracias. Bueno, yo creo que como nos hemos reunido tanto, la verdad y hemos hablado tanto, pues evidentemente yo comprendo que, que este es el presupuesto del equipo de gobierno, pero de ello hemos estado hablando. Incluso la posibilidad, os lo, os lo he dicho siempre, de si alguna de las partidas no os gustaba poderla cambiar o poderla modificar, pero bueno, es lo que hay. tal. Respecto a la bolsa de empleo, pues evidentemente mmm, tenemos 46.000 euros y nos hubiera gustado más. Eh, es una de las apuestas más importantes que tenemos. Venimos de una bolsa de empleo que creo que los últimos años antes de llegar nosotros tenía un CO12 o 12 o por ahí, no me acuerdo muy bien de la cantidad eh, a 46 si no tuviéramos que do, nos encontramos en una situación en la que esas gratificaciones para pagar al personal que trabaja sus horas, como es lógico ¿por qué no podemos contratar porque la gente en determinados edificios necesitamos gente trabajadora fija y eso es un problema que tenemos, Y entonces nos encontramos con que hay que pagar a la gente las horas y esas, esas gratificaciones son horas de trabajo que hay que pagarlas. Si con la RPT podemos solucionar algo del problema y el año que viene podemos tener, en el próximo presupuesto podemos tener mejores números para bajar esas gratificaciones, evidentemente eso irá destinado a aumentar la bolsa la bolsa de empleo ¿no? pero este año pues lo hemos tenido que hacer así porque vuelvo a repetir a la gente hay que pagarle las horas que trabaja eso es indudable respecto a lo demás pues bueno yo creo que cuando también hablamos del PCE especial nos pareció a todos bien y lo hablamos, fue una idea que también surgió de una junta de portavoces, el, el si no recuerdo mal, la situación que tenía la casa de la del cura, de que podíamos arreglarlo, de que podíamos hacer un reglamento de uso cuando esté arreglada para que la, las asociaciones del pueblo puedan utilizarlo que vino a raíz de que un grupo de, de Skaos vino a pedirnos que le cediéramos y entre todos decidimos que no se la íbamos a ceder a nadie, que nos la íbamos a quedar nosotros para arreglarle al ayuntamiento y para, y para que la disfrutaran los vecinos. ¿no? Entonces, bueno, espero, mm, espero que nos dé para todo lo que se necesita, porque allí se necesita bastante. No sé si sobrará, no creo que sobre dinero del PFA especial. de, de ese, Pero bueno, y, y ya está. Yo poco más, reiterar otra vez, bueno, pues vuestra comprensión en algunas cosas bueno, vuestras críticas también las acepto las acepto deportivamente, a lo mejor algunas cosas las comparto, otros no, y nosotros, pues bueno, ya está. Creo que el repetir el, el repetir muchas veces cuando decís que repetimos las partidas y los números y tal, bueno, porque funcionamos y a nosotros nos parece que así más, más o menos con algunas salvedades nos van bien estas cantidades porque hasta ahora estamos funcionando y lo que necesitamos, vemos que nos vamos apañando con esto y, hombre, evidentemente, si entran otras personas, pues a lo mejor cambiarían los números y las partidas, evidentemente. Imágenes. no nos podríamos pasar de estas escala aproximadamente, pero bueno que, que ya está, que en cualquier caso yo seguimos trabajando por mi parte no tengo mucho más que, que deciros y, y ya está, si queréis decir alguna cosa más, tenéis un segundo turno y si no pasamos a la votación ¿pasamos a la votación? Pues os lo agradezco ¿Votos a favor? 8 ¿Votos en contra? 0 ¿Abstenciones? 4 muy bien. El siguiente punto del orden del día es la aprobación inicial del plan municipal de vivienda y suelo.
1: Eh, la comisión... ...informativa de urbanismo en su reunión del pasado día 14... ...tras breve deliberación, con tres votos a favor y cuatro abstenciones... ...propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el Plan Municipal de Vivienda y Suelo... ...del municipio de Alfacar, elaborado por el Servicio de Ordenación... ...del territorio de la Diputación Provincial. Segundo, remitir copia de dicho plan a la Delegación Territorial... ...de la Consejería de Fomento y Vivienda de Granada... ...para su preceptivo informe. Tercero, someter el presente acuerdo y el Plan Municipal de Vivienda y Suelo... ...aprobado inicialmente a información pública por plazo de 30 días... ...los efectos de presentación de alegaciones conforme a los artículos 49 y 72... ...de la Ley 7, barro 85 de 2 de abril, de base de régimen local.
2: Bueno... Pues brevemente introducir el tema para los que nos escuchan, puesto que nosotros también nos hemos visto varias veces. Sabéis de dónde viene este plan municipal, viene de un proyecto de, una, de la concertación de diputación, porque al mismo tiempo la diputación es la consejería la que le da una subvención para realizar planes municipales de vivienda y suelo, que se constituyen una herramienta necesaria para la política de vivienda y de suelo de cada municipio. Y la Junta de Andalucía y la comunidad autónoma pues exige, en cierta manera, entre comillas, eh, la existencia de estos planes porque eso permite tener una radiografía del mundo de, de cada uno de los municipios ¿no? eh, en cuanto a la vivienda y en cuanto al suelo. Lo que hacemos es aprobar este documento técnico, si lo tenéis a bien, en una aprobación inicial. Se abre un periodo de alegaciones en las que se pueden subsanar y que los técnicos pues, las subsanarán. Luego la consejería informará favorablemente o las deficiencias que tenga y luego pues, se aprobará definitivamente. Como surgieron en las comisiones informativas algunas dudas respecto a algunos de los conceptos que estaban tratados en el plan, pues se avisó al técnico redactor y tuvimos una conversación con él en la que nos aclaró qué significaba cada cosa y demás. Se detectaron algunos errores y, bueno, quedamos en que los errores que nosotros detectáramos los canalizaríamos a través del arquitecto municipal para corregirlos y subsanarlos, independientemente de que luego en el plazo de alegaciones cualquier persona física, privada, asociación o quien fuese pudiera hacer las alegaciones que serían luego tal. Pero, bueno, que en esa, en esa línea está. Y, y, no sé, yo por mi parte, pues, bueno, eh, dar las gracias a… a a los técnicos que lo han hecho y, y bueno, y, y creo que si entre todos nos lo leemos despacio y, lo, y lo, lo releemos seguramente pues podremos ahondar en la perfección de ese documento que significará pues una mejora también para algunas cuestiones de vivienda y suelo para nuestros vecinos y vecinas así que yo por mi parte cedo la palabra José Antonio
5: Sí, Buenas tardes, muchas gracias, señora presidenta. Pues nosotros vamos a añadir poco, por supuesto vamos a votar favorablemente, porque además nos parece que este plan puede ser una herramienta eh, de gran valor para, lo, para el pueblo en sí para los vecinos. Y también, claro, como es objetivo que recogemos ese guante para poder trabajar y sobre, este, sobre este plan y y poner también a disposición de pues, bueno, del pueblo todos nuestro, nuestros medios a nivel de, de internet y demás para hacer eh, darle publicidad y conocimiento de, de este plan a, a la gente del pueblo. Eh, tenía una pregunta, pero ya me la ha contestado usted, era que tenía yo mis dudas de si habíamos eh, dicho, concretado, de que la, eh, la, los fallos que tuviéramos los íbamos a canalizar a través del ayuntamiento. Y lo ha dicho usted, pues por lo más eh, simplemente era… Añadir que nosotros, o repetirme, que vamos a votar favorablemente en este punto. Gracias.
2: Muy bien, muchas gracias. ¿Portavoz del
4: PP? Sí, bueno, nosotros es repetirnos todos un poco en lo mismo. Es decir, el plan lo hemos visto todos. El, el pasado lunes estuvo el arquitecto eh, de la Diputación, que creo que es el, el propio redactor de este plan, Arturo Abril, y se le preguntó sobre algunas cuestiones que nos surgieron y que entendíamos que que estaban erróneas. Él mismo reconoció que eran errores que había en el plan y que ahora, en el, en el periodo de, de alegaciones, pues que, que presentáramos, como bien ha dicho la señora alcaldesa, eh, se presentará una, un documento común de, de, la, de lo que entendamos que, que son fallos en el plan de vivienda y suelo de Alfacar y, y ya está, y se, se tendrá en cuenta. Entonces, por nuestra parte, no, no hay más. El documento ya está visto, está más que debatido y nosotros lo vamos a apoyar.
2: Muy bien, sí. No, hombre, yo creo que cuando hacemos alusión a que canalizar las, la, los errores que nosotros encontremos, nos es más fácil hablar con Pedro. Primero, él nos puede decir si es un error o no. Y si no, pues eh, abrir como una cartera de una carpeta de incidencias, donde pues igual que se detectaron esos dos errores y que se pedir que se sanen de oficio, pues podemos ir añadiendo y, y cuando tengamos todo más o menos... Se, se eleva al, al técnico y que lo que lo modifique independientemente de que luego la cualquier persona pueda alegar con una forma reglamentaria no a través de una solicitud y exponiendo lo que sea o sea que no vamos que no hay ningún problema yo creo que así agilizamos también más no lo tenemos ahí a mano y primero le podemos preguntar si es un error o no y luego pues ya Intentar corregirlo. Yo, bueno, por mi parte, nada más. Eh, si vais a apoyarlo todos, pues, en, bueno, pues gracias por el apoyo y, y, y sí, tenemos que emprender a partir de enero, una vez que se aprueba inicialmente, tenemos que emprender una campaña de información, porque es importante como nos explicó el técnico el otro día, que la gente se entere que va a existir un plan de estas características y que para poder eh, ser beneficiarios, en su caso en su caso si fuese necesario, de cara a, a subvenciones y demás pues necesitamos que las personas que estén interesadas en rehabilitación, pues estén apuntados en ese listado, la gente que, que quiera adquirir una vivienda o esté interesada y cumpla los requisitos para una vivienda protegida también, es decir necesitamos actualizar todo lo posible eh, los datos que se tengan del municipio porque eso redundarán en, una, en un plan en un plan más municipal de bien de suelo más exacto, ¿no? Pero bueno, iniciaremos una campaña e incluso la posibilidad de hacer a lo mejor algún o trístico que buzonearemos para que los vecinos comprendan que esto no obliga a nada, pero sí puede ser una herramienta que les puede servir para cuando lo necesiten, ¿no? Y bueno, e intentaremos eh, llegar a, a, a todos los a todas las viviendas por si por si bueno, por si fuera le fuera de, de interés, ¿no? A los vecinos. Y por lo demás, yo creo que bueno, que si no tenéis nada más que decir, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? 12. Pues ninguna abstención ni ningún voto en contra. Pasamos al punto quinto del orden del día, que es la delegación de competencias sancionadoras en materia de tráfico a la Jefatura Provincial de Tráfico.
1: Eh, sí, la propuesta de la Comisión Informativa... ...de tráfico del pasado día 14... ...con seis votos a favor y una abstención... ...se propone al Pleno adopte el siguiente acuerdo... ...primero, aprobar la delegación de competencias... ...para la tramitación y sanción de infracciones... ...a normas de circulación cometidas en vías urbanas de Alfacar... ...solicitando sean asumidas... ...por, por la Jefatura Provincial de Tráfico de Granada... ...dada la falta de medios personales y materiales necesarios... ...para el seguimiento de los procedimientos sancionadores... ...con garantía y eficiencia... Segundo, someter el expediente a información pública. Y tercero, facultar a la señora alcaldesa para que eh, firme cuantos actos y documentos sean precisos para la efectividad de este acuerdo.
2: Me gustaría que el concejal de, de Seguridad y Tráfico expusiera, si quieres, algunas palabras de por qué hacemos esto, ¿no? ¿Por qué vamos a delegar las competencias en materia de tráfico?
6: Sí, buenas tardes. Eh... Como ya hablamos en las comisiones informativas y como ha, ha leído el secretario, pues ante la falta de personal y la imposibilidad de, muchas veces de, de poder tramitar las sanciones en materia de tráfico por la escasez de, de policía, por, por, la, escasez, por la, la escasez de personal administrativo, que bastante tarea tienen ahora, pues... Planteamos el acogernos al convenio con tráfico para que sea tráfico quien, quien tramite la, estas sanciones. Esperamos que solo durante el 2018, porque la idea es que nuestro jefe de policía y nuestro secretario eh, puedan, a partir de, de aprender una, la plataforma y el sistema, pues tramitarla nosotros. Y mientras tanto, pues lo hemos planteado así y las comisiones informativas obtuvo casi el apoyo completo de, de, de la corporación y nos gustaría que tuviera el respaldo de, del resto eh, y nada, gracias
2: turno de palabras Venga.
5: bueno pues en este caso voy a disentir un poco y así rompemos también un poco el ritmo que está muy bien, así es como tenemos que hacerlo siempre bueno, nuestro grupo va a votar que no en este asunto y bueno quiero hacer, reflejar más o menos el, el porqué eh, según la exposición de motivos de esta propuesta bueno, se hace se hace mención a que el ayuntamiento pues la verdad que se encuentra en una situación delicada económicamente, debido al plan de ajuste que es bastante severo que el personal, falta personal, nosotros también sabemos que el personal que hay ahora mismo actualmente se esfuerza y da más del 100%, todo eso es cierto, pero también entendemos que, eh, como se comentó en las comisiones, eh, no había tantos expedientes de sancionadores, o sea, tantas multas, eso también es cierto, con lo cual, bueno, por esa regla tampoco debería de suponer ningún un gran incremento en el tiempo de dedicación a la hora de tramitar esos expedientes. Bueno, también reflejamos ahora un poco, como ha dicho antes el portavoz de Somos, en el tema de los presupuestos, que en la primera bolsa que se reflejó había la posibilidad de, de juntar de personal administrativo. Y también, bueno, reclamamos que a lo mejor con el personal que tenemos de temporal en el ayuntamiento del administrativo pudieran hacer también esa gestión. Las sanciones siempre deben de tener un carácter educativo y, sobre todo, de concienciar algo a los, que lo están, a los infractores. Pero ya que llevan incluido el doble económico, pues la verdad que nos parecería bien que esa recaudación que vamos a tener la multa se quedara en el pueblo. Si aprobamos esta encomienda, la gente debe saber que el dinero que se recoge en las sanciones eh, se queda en tráfico. Aquí en Alfacar no se, no se recupera nada. Eh, bueno, eh, económicamente creemos que esta gestión o esta encomienda pues sería prescindible para nosotros, para el ayuntamiento. Eh, quiero recordar también que desde el principio de la legislatura, si aprobamos esta encomienda, ya se aprobó también otra, que era la gestión eh, para el cobro en materia urbanística. En el momento acá nosotros ya apuntamos a nuestro grupo de que no nos parecía del todo bien, y lo veíamos con recelo, porque se puede producir siempre un vacío de, de competencias de, del ayuntamiento y la externalización de, lo, de los servicios. Eh, bueno, yo he llegado a un cálculo matemático muy rudimentario y quería ponerlo aquí. La verdad que si hacemos, eh, seguimos con esto, si yo no puedo contratar a más personas, este analizo y encomiendo las gestiones que tengo en el ayuntamiento. Como ya no tengo esas competencias, pues tampoco necesito contratar. Y si no necesito contratar, pues tengo menos gasto. La verdad que sí, ha sido un círculo vicioso que, bueno, resulta que a nosotros se nos queda quedan resultado en el leve negativo. Nuestro grupo desconfía de estas medidas temporales que se toman y se planifican porque… La supuesta comodidad que viene después de, de tomarla puede provocar, como he dicho antes, el vacío institucional. Además, aquí quiero hacer un, bueno, una propuesta o una pregunta que no sé si sería posible, pero bueno, eh, mirando información por otros sitio, hemos visto que aquí en Andalucía hay dos provincias, en concreto la de Sevilla y la de Cádiz, que esta encomienda la hace la Diputación tiene uno, unos organismos que hacen esta, esta, esta gestión de cobro. No sé si en la de Granada sería posible hacerla en, su, en la oficina de, de tributo, de gestión tributaria, y que podríamos preguntarla, porque a lo mejor así um, supongo que el, el contenido económico revertiría en, en la inversión en Alfacar. Lo he dicho antes, nosotros en, esta, en este apartado vamos a votar que no. Gracias.
2: Bueno, algunas consideraciones. Eh, eh, ya le cedo la palabra al Partido Popular. No tenemos delegadas las competencias eh, el cobro, el cobro en materia de disciplina, no, el cobro no lo tenemos delegado, tenemos delegada la materia en lo que es el expediente administrativo de disciplina urbanística, en Diputación que tiene técnicos especializados. Entonces, eso sí, pero el cobro no. Es decir, el derecho y el expediente pues, se tramitará conforme tal y se supervisará por secretaría desde aquí o no sé cómo se hace el procedimiento, porque la verdad es que no hemos tenido muchos. Creo que hemos mandado solamente uno, así que no... Pero el cobro no, el cobro no está, no está delegado. El, el, problema, el problema de las multas no es que se necesite solamente... Eh, yo creo que aquí Inmaculada también sabrá. No se necesita solamente personal administrativo, se necesita personal jurídico, ...que sepa de procedimiento sancionador en materia de tráfico. Es un perfil muy cualificado y en el momento que tú pones una sanción de tráfico... ...y no sigues las pautas y el procedimiento, pues por, con unas horas... ...que esté el expediente desajustado, pues ya no procede el pago de la multa. Entonces, mmm, se necesita un dispositivo por lo menos de dos o tres personas... ...por muy pocas multas que tú tengas, que te tiene que hacer unos informes jurídicos... ...que tiene que conocer la ley... Y que, y que aunque sea supervisado por el secretario de la corporación evidentemente pero necesitas además de personal administrativo del grupo C yo creo que algún titulado de grupo A o de grupo B técnico debería de existir también no porque es una materia un tanto distinta a lo que es el, el devenir que nosotros tenemos aquí en el ayuntamiento y a los procedimientos administrativos que nosotros tenemos aquí entonces por eso delegamos aunque no cobremos pero sí queremos ejercer esa manera de de alguna manera tocar el bolsillo con precaución y que la gente pues pueda responder a algunas campañas que queremos hacer que si no multamos pues es difícil, la gente nos cuesta trabajo concienciarnos de lo mal de lo mal que hacemos muchas cosas entonces, pues bueno, por lo menos que si, si se ponen cuatro multas se puedan cobrar, no que se pongan cuatro multas y por no hacer el procedimiento administrativo adecuado no lleven a buen fin y al final no surtan el efecto que se pretende, ¿no? que es un poco el intimidatorio a algunas actitudes que, 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 se, que se realizan. Por lo demás, pues bueno, respeto su, su opinión, aunque por supuesto no la comparto. La portavoz del Partido Popular. Bien, eh, nosotros
4: ya lo dijimos en Comisión informativa y de hecho cuando vimos el presupuesto ustedes en el apartado de, de recaudación por multas pues tenían una cantidad insignificante, la explicación que usted nos dio acaba de darla ahora mismo a, aquí en el Pleno. Y, y bien, sabemos que es así porque hemos estado aquí y sabemos cómo funciona. Es cierto que esta encomienda hay, nosotros la vemos y nos vamos a tener la votación porque le vamos a dar que este año a ver lo que pasa a ver lo que pasa con esto. Pero es cierto que necesitamos que Narfacas se entienda que, que no todo vale que lo estamos viendo, que todos los días estamos en la calle, que andamos por los sitios y que la gente ha perdido ese sentido a, a la responsabilidad cívica con el resto de ciudadanos. Que como, aunque me multen, yo luego no me va a venir sanción por ninguna parte, pues pongo el coche donde me da la gana o la moto, voy sin el casco, hago lo que quiero, a la velocidad que me da la gana, por sitios donde hay colegios, hay niños, lo que sea. Entonces que no nosotros nos vamos a tener, porque ya le digo, a ver qué pasa este año, a ver cómo funciona. Mientras tanto, sí, que los técnicos las personas que les corresponda llevar este tema, pues que se pongan al día en este año que lo vamos a tener delegado en tráfico y a ver qué tal resulta.
2: Muy bien. ¿Quiere el...? Sí, bueno. Venga, tienes la palabra.
6: Brevemente a, 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 a nosotros, por supuesto. Primero, no es la intención de, de este equipo de Gobierno eh, sancionar porque a la vista está eh, pero es verdad que ahí cuando reiteradamente la policía u, o los propios vecinos muchos vecinos regañan a otros porque han aparcado en el mismo sitio donde no puede girar el camión de la basura y se queda la basura el fin de semana completo porque el mismo coche aparca diariamente por ejemplo ¿no? eh, ante eso pues, lo que pues el efecto de, de sancionar y como decía la alcaldesa por algún pequeño defecto de forma o, o simplemente porque no se ha podido tramitar por el devenir de, del día a día del ayuntamiento, el que te sancionen y no te llegue luego la, eh, el, el, el paga la manteca, pues acaba convirtiéndose el efecto mucho peor. En eh, bueno eh, el jefe de policía, por sus circunstancias personales, también va, va a estar algo más ausente en el ayuntamiento, con lo cual pues hemos pensado que durante el 18 ...tenga tiempo de preparar... ...porque una, es, es fácil cuando se aprenda la dinámica... ...pero necesita un rodaje... Eh, ...creo, si no, que me corrija el secretario... ...este convenio es un, tiene un máximo de, de dos años... ...con lo cual podremos te, dejarlo de romperlo... ...a final de año... ...o como mucho... ...si las cosas estuviéramos más... ...podría seguir otro más... ...no podría seguir mal ...digo por, el, por lo de el inicio ese... De, ...es verdad que todo lo que pudiéramos gestionar nosotros... Eh, no, no gustaría hacerlo y nada que vamos a probar a ver si para pa diciembre lo que estamos es diciendo que ya dejamos de estar con este convenio, ¿vale? gracias
2: Muy bien, pues si os parece pasamos a la votación ¿Votos a favor?
1: Seis sí.
2: ¿Votos en contra? Dos ¿Abstenciones? Cuatro Bien, y pasamos al punto sexto y último declaración institucional sobre apoyo a las personas LGTBI me gustaría que el proponente leyese por lo menos las propuestas de acuerdo ¿no? de esta declaración institucional, que es declaración institucional porque así se decidió en las comisiones informativas del apoyo de, de, todos, de todos los grupos.
0: Bueno, buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría agradecer a los grupos de la oposición que, que apoyaran la moción presentada por el Grupo por el Grupo Socialista. Yo hoy, al aprobar esta declaración institucional por todos los grupos, me siento mucho más orgulloso de, de mi pueblo, de, de Alfacar, porque porque bueno, creo que estamos en la línea de lo que en los últimos días se está aprobando en Andalucía. Simplemente pues leer un poco la, los acuerdos a los que llegamos con esta declaración institucional eh, primero, instar a este ayuntamiento a que lleve a cabo la implementación de las siguientes medidas con el compromiso de continuar ampliándolas con objeto de garantizar la igualdad de trato a gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgéneros e intersexuales. Las medidas indicadas son creación de un área específica LGTBI dentro del área de bienestar social, celebración de todas las fechas importantes del calendario LGTBI, implementación de un plan de diversidad para el municipio, adquisición de bibliografía LGTBI en la Biblioteca Pública del municipio, formación en diversidad para el personal del ayuntamiento, formación en delitos de odio para la policía local, elaboración de una programación cultural que ayuda a visibilizar y sensibilizar en materia de diversidad, Elaboración de un protocolo de actuación que facilite, en el ámbito de las competencias municipales, el cambio de nombre a personas trans en toda aquella documentación municipal acorde a la ley, según se recoge en la Ley Andaluza Integral para Personas Transsexuales de 2014. Inclusión de mujeres lesbianas, trans y visas en las actividades y servicios que se ofrecen desde el área de igualdad. Establecimiento de un contacto fluido y continuo con la asociaciones LGTBI para colaborar en la organización de actividades y eventos y ese sería los acuerdos que que contiene la, la declaración institucional
2: muy bien queréis decir alguna palabra Venga, josé luis sí
3: muchas gracias nada pues decir que apoyamos y saludamos la iniciativa del grupo municipal socialista y especialmente la tuya, Tony, que sabemos que está impulsando no solo en Alfacar, sino en, en, toda, en toda la provincia, esta iniciativa que nos parece muy importante. Una batería de medidas que, como tú has dicho, pretenden eh, fomentar el apoyo institucional a los colectivos LGTBI. En nuestra Constitución acierta eh, ...como vosotros decía en la introducción... ...a la hora de transponer el derecho humano fundamental... ...a no ser discriminado ni perseguido... ...por la orientación sexual de cada cual. En este sentido... Eh, ...tenéis que saber, lo sabéis... Eh, ...que el Parlamento andaluz... ...hace tres días eh, aprobó... ...con el consentimiento unánime de todos los grupos políticos... ...la iniciativa de Podemos Andalucía... ...de una ley andaluza... ...para garantizar la igualdad de trato... ...y la no discriminación... En esa ley se contemplan sanciones de hasta 120.000 euros y la prohibición de acceso a ayudas públicas a quienes, o quienes incurran perdón, en este tipo de, de conducta. Eh, la propuesta conjunta que hoy aprobamos nos va a permitir hacer pedagogía a través de la formación, una de las propuestas que… Eh, que has enunciado tú antes, y de las celebraciones que se prevén. Eh, también nos permitirá una mayor visibilización de este colectivo. Creemos que España es pionera en la implementación de leyes que han favorecido la normalización y la lucha contra la homofobia, y que estas leyes, en muchos casos... En contra de lo que sucede normalmente han ido por delante de, de las actitudes sociales. En, en ese sentido esperamos que esta declaración conjunta, esta moción eh, que aprobamos pueda servir también para luchar contra los prejuicios y la homofobia que sin duda existe en nuestro pueblo. Eh, creemos que con, con esta aportación continuamos con ese empuje igualador de la legislación española y ofrecemos un complemento digno a la recién aprobada eh, ley andaluza. Pues, felicitarte, felicitaros por vuestra iniciativa y, por supuesto, contáis con nuestro, con nuestro voto afirmativo.
2: Muchas gracias. Partido Popular… Bien, nosotros, por supuesto
4: que vamos a apoyar eh, la iniciativa y, y simplemente, pues bueno, que entre todos podamos hacer un, un ARFACAN mejor para todos, para nuestros niños, sobre todo, que son los que vienen empujando fuerte. Y, y desde, desde cada uno, desde nuestro desde nuestro ámbito, el nuestro es el político, otro será la educación, otro otras cosas, pues que vayamos un poco desterrando esa, esa esos prejuicios y esa… ...esas historias de odio que hay... ...contra ciertos colectivos... ...este porque toca hoy... ...y otros porque están ahí también... ...entonces por nuestra parte pues que lo vamos a apoyar... ...y,
2: y nada más. Muy bien, muchas gracias a todos... Y, ...y bueno, como decía... ...una declaración institucional de todos los grupos... ...y pasamos ya al punto séptimo... ...que son ruego y preguntas... ...pues... ...tenéis la palabra...
5: Bueno, durante, durante los meses anteriores el equipo de Gobierno, valiéndose de la interpretación que hace el reglamento de participación, eh, convocó a a diversos bueno, a los vecinos a diversas reuniones para oír las propuestas en los presupuestos, en la modalidad que se hace referencia a presupuestos participativos. De las propuestas vecinales nada sabemos. Es por eso que afirmo que hacen su interpretación del reglamento, ya que no tiene que ver de ninguna manera… Eh, como se debería de haber hecho, como especifica en ese reglamento, porque esta propuesta deberían de haberse hecho públicas y haberlas sometido a votación de todo el pueblo. Es por ello que quiero preguntar al equipo de Gobierno qué propuestas que se han realizado por parte de los vecinos han sido incorporadas al proyecto de los presupuestos para el 2018.
2: Las tienes, en lo, las tienes en el presupuesto detallada, las que hemos atendido y las que no se quedarán, se quedarán dentro de, de lo que es fundamentalmente la partida de Fermín. Vamos a ver, puede ser que interpretemos a nuestra manera el reglamento, no te voy a decir que no, pero vamos a ver. Yo creo que la votación hubiera procedido a los vecinos cuando hubiera proyectos por los que decantarse. Es decir, si hubiéramos ido a las canteras y nos hubieran dicho que teníamos que, que querían una infraestructura allí del tipo que sea. Si hubiéramos ido a los hornillos y nos hubieran dicho otra cosa. Si hubiéramos ido aquí al centro y hubiéramos dicho otra cosa. Pero en realidad lo que nos hemos encontrado en los barrios, y lo hemos comentado, nadie nos ha pedido obras faraónicas. La única obra faraónica que se nos ha pedido ha sido una piscina de agua salada. Entonces, yo creo que no estamos en disposición de atender esa petición por mucho que queramos someter a la votación a los vecinos. Lo que se nos ha pedido por parte de los vecinos y el gran problema que tienen los vecinos da pena decirlo, sinceramente, es nuestra falta de convivencia uno con otros. Es decir, los vecinos no nos portamos bien con nuestros vecinos. Tiramos la basura a destiempo, a deshoras, tiramos las cenizas en los contenedores para que se quemen, cinco contenedores en las últimas dos semanas, cinco mil euros de contenedores. Dejamos los perros sueltos para que se hagan su caquita delante de la puerta de nuestros vecinos. Eso es lo que hemos oído por los barrios. Si de las reuniones con los barrios hubieran surgido mmm, proyectos grandes proyectos o más interesantes en cuanto a cuantía, no porque esto no lo sea, sino, sino que los vecinos tuvieran que decidir entre una cosa u otra, hubiéramos hecho un referéndum, hubiéramos informado a la gente, y hubiéramos armado unos mecanismos para que todo el mundo pudiese opinar. Pero la realidad que nos hemos encontrado en los, en los vecindarios se pueden atender todas o casi todas cambiar algunas calles de, de, de tráfico, de, de ida, de venida, eh, pintar algunas rayas amarillas en determinados sitios, habilitar algunos parking para los coches, arreglar algunos columpios. Es decir, no hay nada que no se pueda atender de manera progresiva por este ayuntamiento. Entonces, eso es lo que nos ha llegado de los vecinos. Independientemente de que algunas propuestas que nos hayan llegado... Pues eso es en los barrios. En los correos electrónicos nos han llegado algunas propuestas pues que son de... de bueno, pues de que se hagan parques infantiles en Alfacar, de que la oficina OMIC de Alfacar continúe, de la creación de un corredor peatonal con caminos seguros, de un espacio cubierto multiusos, de subvenciones para mantener el apoyo municipal del territorio asociativo. Entonces, yo creo que, que la mayoría de las propuestas, exceptuando algunas, como por ejemplo esta, que ha sido pedida solamente por una asociación, no constituyen a lo mejor un deseo expreso de muchos vecinos a la hora de, de poder contemplarlo. ¿no? Entonces nosotros con el dinero que teníamos y las propuestas mayoritarias de los vecinos hemos intentado encajarlo en el, en el, en el presupuesto. Si es verdad que se podrían atender pues, un espacio cubierto multiusos bueno, pues tendríamos que decirle a los vecinos que si quieren un espacio cubierto multiuso o qué? o qué, queremos espacio multiuso cubierto. Entonces, a la hora de convocar a unos vecinos, para, yo creo que habría que ofrecerles distintos proyectos de similares características y demás, pero lo que nos ha pedido la gente, no, no sé, yo creo que convocar a los vecinos de Alfacar para decirnos un espacio cubierto multiusos o una piscina de agua salada, Tampoco es un. No me parecía. Independientemente, habrá que pulir ese procedimiento de participación, pero que no creo que sea porque nosotros no lo hayamos entendido, ¿eh? No creo que sea porque no lo hayamos entendido.
5: Un apunte solamente: es que eh, al comentarle eso, no es por eh, echarle en cara en plan borde, si así o así, no lo requiero, no, no quiere decir eso. Simplemente que el procedimiento, si hubiera sido al revés, es más fácil, porque si a mí me dicen, como vecino, ...el importe y qué modalidades, qué me puedo gastar, entonces a lo mejor me ahorro... ...de mandar un correo diciendo que quiero un espacio de uso múltiple descubierto... ...porque sé que el presupuesto de mi ayuntamiento no me va a dar para eso... O, pues, ...o sé también, por supuesto, que no puedo poner una piscina de agua salada... ...porque evidentemente el presupuesto que tenemos el ayuntamiento no da para eso... ...simplemente es cambiar el orden, si yo digo cuánto me puedo gastar... ...es cuando yo, como ciudadano o como asociación, puedo mandar mis proyectos para, para hacerlo... Simplemente era eso. Y la segunda pregunta que quiero hacerle era, eh, desde el inicio de la legislatura hemos observado con preocupación que existe un trato diferencial entre los barrios del pueblo. Mientras algunos parecen nadar en la abundancia, otros resisten entre penuria al abandono que se hace por parte del ayuntamiento, para nuestra opinión. Es el caso para mal del barrio de la Fuente Checa, un barrio gastizo y un barrio donde de su mayor parte está habitado por personas mayores que su construcción y la urbanización data sobre los inicios de los 60 del siglo pasado. Las actuaciones que se han llevado a cabo han sido muy escasas y siendo muy necesarias. Por no pasar, hay muchos vecinos que se quejan de que no pasan ni los servicios de limpieza ante las calles, siendo los propios vecinos los que tienen que hacer esa, esas ocupaciones con el peligro que tienen, porque la mayoría son de, de bastante edad. Quería preguntarle o al, al, perdón, al concejal de Obras y Servicios para cuándo tienen previsto ...en su concejalía la obra... ...para eh, reforma y reparación... ...y adesentamiento del barrio de la Fuente Chica... ...y en particular... ...la calle San Francisco... ...porque se halla en un estado lamentable... ...gracias...
2: Bueno, si, ...aunque se lo habéis dicho al concejal... ...le vamos a permitir hoy que no hable mucho... ...está a un poco volver. trastornado... ...y aguantando aquí el tipo... ...que yo creo que si quieres te puedes ir... ...y te, te excusamos perfectamente... ...vamos a ver... ...¿la propuesta podía haber ido en sus presupuestos... ...a la hora de proponer... Es decir, igual que el Partido Popular propuso que los planes de obra y servicios nos podíamos hacer, eh, empezar una, una infraestructura como una escuela de música o de artes musicales, como bien ella explicaba, que efectivamente también necesita facar, también se podía haber hecho una propuesta. Pero no obstante, es verdad que se necesita una rehabilitación integral de ese barrio. Fue el, último, fue el único que quedó sin arreglar, por su complejidad, en aquellos planes planes Proteja que se rehabilitaron la mayoría de los barrios. Pero sí es verdad que es un barrio muy conflictivo en cuanto a su... A su estructura. Eh, es difícil de arreglar y va a ser difícil de arreglar por su sistema de acerados, disposición de casas, etcétera Y lo que estamos buscando es financiación. Esperamos el año que viene poder tener inversiones financieramente sostenibles y poder arreglar o empezar a arreglar algunas de las calles de Fuente Chica esperamos
5: poderlo hacer. En, en concreto, porque como bien saben, tengo familia, mis padres, yo he vivido siempre allí, en esa misma calle, eh, dando paseo por allí es la que más perjudicada está y la verdad que si habéis podido pasar por allí está, está lamentable y la verdad que no sería deseable que cualquier persona mayor pudiera tener algún percance Solicito que, que en la medida de lo posible, pues se pueda acelerar esa esa reparación, esa, esa actuación Gracias. tomamos
2: nota, la verdad es que no solamente esa calle, sino que las que tienen un tráfico rodado están, están muy mal la de subida y la de bajada de, de la parte de hornillos, están muy mal todas y así que esperamos el año que viene con lo que nos dé, pues poder eh, iniciar poco a poco pues, el arreglo de todas esas calles
3: bueno, sí, finalmente nos eh, gustaría hacer un ruego que es la inclusión en el portal de transparencia, en la web del, del ayuntamiento donde se considere oportuno de las correspondientes programaciones de las diversas asociaciones a las que se otorgan en estos presupuestos subvenciones directas, así como las correspondientes memorias justificativas del gasto para que no quede duda alguna eh, de la pertinencia de dicha Proposiciones. Ese es nuestro ruego y aprovecho que es mi última intervención para desearos también Feliz Navidad a todos, a nuestro amigo Fermín, que se recupere pronto, y a, y a Nacho, pues que tenga mucha suerte en todos los proyectos que inicie a partir de ahora. Gracias. Muy bien.
2: ¿Partido Popular? Bien, yo quería
4: preguntar… Eh... Eh, ¿Ha terminado ya el plazo de presentación de, de solicitudes para la cantina de la ciudad deportiva? 29 de la semana que viene, ¿no? Sí. Vale. ¿Se están recibiendo ya sobre oferta o algo? No sabemos todavía
2: nada. Yo no sé nada. Vale. No he mirado siquiera, la verdad. Bien. Sé que acaba la semana que viene, pero no, no he mirado. Vale.
4: Otra, otra cuestión que quería también… En el pleno pasado, el grupo Somos Alfacas preguntó por la, la agrupación de voluntarios de protección civil… El concejal dijo que, y bien es cierto, que son voluntarios y que son gente pues que lo mismo pueden estar en los servicios o no pueden estar. Eh, me ha llamado la atención que en los actos que había en el teatro en estos días de navidad, pues no hubiera nadie de protección civil, con el consiguiente problema que eso ocasiona, días de muchísima afluencia, de muchísima gente, el aforo del teatro sobrepasado, gente de pie, agualillos de pie, gente guardando sitios media hora, tres cuartos de hora después de que empezara el acto. Entonces, me gustaría saber qué va a pasar con Protección Civil. Qué ha pasado. Es decir, que Estamos en Navidad, que normalmente ellos siempre han estado y han, y han facilitado la labor de, del ayuntamiento en los espacios públicos del ayuntamiento. Y, sin embargo, este año pues no, no lo estamos viendo por ningún sitio. Entonces, saber qué, qué tiene pensado desde la Consejería de, de Seguridad Ciudadana, qué, qué se va a hacer al respecto con la agrupación.
6: Bueno, con la agrupación se va a hacer lo que se está haciendo. Eh, se han ido algunos y están llegando otros. En estas dos últimas semanas creo que hay tres o cuatro nuevos voluntarios y luego son en esto también pues, cada uno o cada equipo de gobierno tiene una visión distinta de qué es protección civil. Eh, este equipo de gobierno, cuando empezó esta legislatura, decidió que protección civil no son acomodadores del teatro eh, y, y no van al teatro a acomodar a la gente no tenemos personal para eso pero protección civil está para cuestiones de pues, cuando hay problemas de tráfico, para emergencias, para otro tipo de cosas que es la que intentamos que se formen en ese aspecto y lamentablemente cuando se les pide colaboración para un servicio, si no hay mucho y, y coincide que no pueden ese día, pues no se hace no, cuando sí. cuando pues, está la policía pagamos horas extra de esa bolsa de, 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 de esa parte de horas extras por ejemplo, que no podemos llamar a nadie de la bolsa para que haga horas extraordinarias de policía eh, no, 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 va pa, no pasa nada o sea, nuestra intención por supuesto es que haya cuantos más mejor cuantos más formados mejor pero sí, sí, es, es lo que hay ahora mismo
4: Eh, yo no estoy diciendo que actúen de acomodadores del teatro, pero sí eh, son un cuerpo de voluntarios que están para el Ayuntamiento de Alfacá y se supone que tienen que estar en los eventos que el Ayuntamiento de Alfacá tenga, tanto si es el Día de la Bicicleta, como si es la Benemérita Trail, como si es una actuación de Navidad de la banda de música en el teatro o de los abuelos que vienen al teatro. Es decir, que no es que ellos estén de acomodadores, simplemente que cada ayuntamiento entiende qué necesidades tiene en su municipio, o al menos así lo veo yo. Bien, eh, otra cuestión que quería preguntar. Vamos a ver. Eh, hemos visto que han vuelto, digo vuelto porque estando usted en gobierno, es decir, estando ustedes, la mayoría de ustedes en gobierno en la legislatura anterior a esta que ha salido, arreglaron la rotonda de la entrada y ahora se vuelve a invertir ahí un dinero y arregla esa rotonda. Decía si que queda muy bonita, alfacar allí en grande, lo vamos a ver todo. pero mi pregunta es, eh, ¿esa rotonda, ese, ese tramo de la carretera es de alfacar? Porque yo entiendo que la carretera es una carretera provincial que correspondería a la Diputación de Granada, o entiendo que ese tramo es de la Diputación de Granada, y también puedo entender que la Junta de Andalucía... ...también tiene ahí una entrada y salida a la A92. Entonces, ¿por qué lo arregla el Ayuntamiento de Alfacar? Es la pregunta.
2: Bueno, esa, la carretera es provincial, la carretera. En concreto, los accesos a las a las autovías no son de la Diputación, son de la Consejería. Sí. Cuando, cuando se hizo la anterior legislatura, no había ninguna rotonda... ...y lo que se le pidió a la Consejería en aquel momento fue la ordenación de ese tráfico en esa salida que no había rotonda y fue la propia consejería la que realizó las obras unas obras muy parcas en cuanto a economía, de diseño y demás, se regularizó el tráfico con un poste central con unas, con unas plantas aromáticas, palmeras piedras, troncos y se hizo un diseño ahí pues muy muy, muy sencillo y demás el problema es que no terminaba de estar bien iluminada la rotonda, pero es que el gran problema ha sido que todo lo que había en la rotonda la gente se lo ha llevado. Y nos parecía un poco fuerte y triste, y además nos lo habían pedido la gente, nos lo había pedido la gente. En nuestro programa lo llevábamos porque habíamos hecho una encuesta y habíamos hecho una herramienta participativa de cara a la campaña electoral, donde nos decían que todos los pueblos tenían una entrada decente y bonita y que Alfacar tenía una entrada feísima. Y con un per ordinario pues, veíamos la posibilidad de, por poco, por poco dinero, poner una cosa austera pero decente, que llamase un poquito más la atención y que la entrada estuviese más bonita. Por supuesto, hemos tenido que pedir los permisos que nos dejaran actuar ahí y, y lo único que ha hecho obras eh, la consejería, eh, la delegación de la Junta, ha sido instruirnos un poco en las alturas y demás para no entorpecer el tráfico pero que la única intención ha sido mejorar el aspecto de la entrada de un municipio, que creo que es muy bonito, y que estaba pues, muy deteriorado, y que la consejería, después de haberlo puesto y los vecinos haberse llevado, o quien fuese, las palmeras, los troncos y las piedras, pues no nos iban a poner ni más romero, ni más palmeras, ni más troncos, ni más piedras. La rotonda estaba regulando el tráfico y si estaba fea o no estaba fea, era problema, era problema nuestro. Y a nosotros nos han dejado, nos han dado el permiso, han supervisado el proyecto y les ha parecido bien, no entorpece el tráfico ninguno y ha sido un gasto pues muy mínimo porque se ha hecho con un pero ordinario y yo creo que merece la pena el gasto porque los vecinos nos han llamado, nos han escrito y a todo el mundo le parece que por lo menos Alfacar merecía una entrada un poco más digna. La primera no costó por supuesto nada, al ayuntamiento corrió a cargo de la, de la consejería en aquel momento de obras públicas. La delegación.
4: Ya, pero usted misma lo ha dicho, que es competencia de la Junta de Andalucía y de la Diputación de Granada, entiendo que nosotros no teníamos que habernos gastado ahí un céntimo, y más cuando ya había un gasto anterior. Pero bueno, quitando eso, que yo entiendo que está muy bien, que estaremos todos muy contentos, pero que se ha llevado un per ordinario que se podía haber invertido en otros sitios, pues en esos mismos barrios que están diciendo que los vecinos no pueden
2: pasar por sus puertas. Ya está. Muchas gracias. Creo que sabes de sobra que eso no puede ser. Lo que pasa es que tienes que decir algo y lo entiendo también. Lo entiendo también. Ni, ni con un perordinario ordinario puedes arreglar ni una acera siquiera del barrio de Fuentechica porque estamos hablando de menos de 20.000 euros. Con lo cual tú me dices a mí que puedes arreglar en Fuentechica con 20.000 euros. Entonces Lo fasea que, usted. Sí. Lo hace por fase Aquí y no al se, final el barrio está terminado. Eso no se, puede, no se puede fasear porque son proyectos completos. En todo caso serán calles. Y bueno, yo... De verdad siento tristeza que la única crítica que nos hagáis sea, sea esa, pero bueno, yo creo que los vecinos están contentos. No se ha gastado dinero donde no se debía, sino en lo que han pedido los vecinos y acabamos de aprobar unos presupuestos donde también se contemplan algunas de las necesidades que los vecinos nos han pedido. Yo creo que si los que estamos aquí... Eh, obedecemos en cualquier medida a las necesidades que tienen los vecinos no creo que a nadie le parezca disparatado que te gastes 20.000 euros a arreglar una rotonda de acceso, que es la imagen del municipio desde que entras, desde que estás entrando por el mismo, ¿no? Diputación no tiene nada que ver en ese nudo en absoluto, y la delegación por supuesto que no va a embellecer ninguna rotonda, ni esta ni ninguna, o sea que... Era nosotros si lo queríamos tener curioso, decente y bien, era lo que teníamos que hacer con todos nuestros permisos y todos nuestros proyectos en regla. ¿Alguna cuestión más?
7: Pues bueno, la primera, bueno, las dos son para la concejala de Educación. Me gustaría saber si se ha contemplado en los presupuestos del próximo año la construcción del nuevo aulario del Colegio Maringocete… Ya que sé que tendríamos un seguimiento sí, sobre el, el caso. El presupuesto de la Junta, evidentemente, no lo nuestro. Mm. Sí, yo lo pues entonces pregunta a la Junta, ¿no? <risas> pues no sé, tú
8: como... Es que la son presupuestos de la Junta que creo que sí, la debería entonces, deberán, de preguntar a la Junta, a mí, ¿no?
7: Pero entonces tú para qué estás aquí.
8: Te vamos a ver eso, son vamos? presupuestos de la Junta
7: que lo tendrá ella
8: contemplado, pero nosotros y los otros presupuestos por supuesto que no lo tenemos contemplado. Oye, por
7: favor, por favor, <risa> Que creo que le estoy hablando con bastante educación, porque no. me parece que la respuesta bueno. que me ha dado me he vamos, pero que esa sea tu respuesta no pasa nada No pasa nada Si tú crees que tú no tienes que estar al corriente de que un municipio que ha pedido que se hizo una, una manifestación vamos a ver, para pedir, no. Escúchame un momento no te, escúchame, María Eugenia, nosotros
8: lo solicitamos a la Junta de Andalucía y es la Junta de Andalucía la que se tiene que meter los presupuestos me Es decir, nosotros apoyamos eso, nosotros pedimos a la Junta que se realice, igual que los colegios igual que el Consejo Escolar del Colegio igual que que todo el equipo educativo vale. lo pide a la Junta, pidiendo? pero nosotros no somos... Quién llevamos los presupuestos de la Junta.
7: ¿Tú has entendido mi pregunta? Porque creo que a lo mejor no me he explicado bien. Yo te estoy diciendo que en vuestros presupuestos tenga que estar la modificación. Entonces, que, la... lo que no te he explicado bien, porque no, eso es algo que he entendido preguntado, yo No, He preguntado que si en los presupuestos del próximo año hay construcción. Pero bueno, entiendo, no los nuestros. ¿Tú, tú, tú, que es los que es hemos que, eso. Entonces vale, la pre... pues lo de la Junta de Andalucía. Evidentemente, los nuestros lo hemos estado estudiando hace una semana en la Comisión Informativa y no pregunté porque sé que no es competencia nuestra. No no sé, a... Pero sí, está enterado, pienso. Pienso, he informado si se ha introducido o no, si nuestro municipio va a tener un nuevo laureo o no. que es lo que la sí, gente, tanto que os había informado que la gente necesita? Y este, eh, bueno, pues las reuniones que hacéis por los barrios y tú como concejal incluso bueno, creo bueno. que estará al tanto ¿Me permites, de que ¿me un eso.
2: ¿Me permites un poquillo? Sí, bueno. te estoy
7: preguntando a ella. Nadie en
2: ningún barrio nos ha dicho que necesita un colegio. Nadie. 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 Punto número uno. Y yo he ido a todas las reuniones. Segundo, eso no quiere decir que para, que para que nosotros sigamos teniendo interés, pero los presupuestos de Andalucía se han aprobado y no están provincializados. Hasta que no estén provincializados y se diga qué es lo que hay para cada provincia, nosotros no lo sabemos todavía. Vale, pues ya está. Bueno, ¿vale? esa hubiera sido la,
7: esa hubiera sido la, la respuesta a lo mejor acertada. No, que ella no sabe lo que se tiene que hacer. Pero bueno, que eso no me importa. Tengo otra pregunta. ¿Se ha, ¿Se ha pensado por parte del equipo de gobierno en alguna solución alternativa para las familias que necesitan el comedor escolar en el Marín o CETE, ya que en el Alfaguarilla, aunque haya este servicio, las plazas son muy limitadas?
8: Bueno, pues nosotros desde el Consejo Escolar hemos mandado un inscrito a... ...a delegación... ...y vamos, ellos tienen constancia de que pedimos... ...un comedor de escuelas para el Colegio Maringocete. ...si es verdad y te digo... ...no sé si estás al tanto... ...pero todos los niños que han solicitado en el Colegio Alfaguarilla... ...todos tienen plaza... ...no hay ninguno sin plaza... Bah, ...incluso no, no... ...el número de plazas... Mmm, ...nosotros nos pusimos en contacto con delegación... Sí, ...y nos la, nos la han puesto... ...para que todos, todos, todos... ...los niños que lo solicitaron, todos están... ...y a día de hoy no se ha ido ningún niño...
7: Todo está sí. en comedor. Sí, sí, eso lo sé yo también. Lo que pasa es que pienso que si las familias se animan a irse al cole de arriba para solventar esa necesidad que tienen, pues a lo mejor sí se quedan limitadas y no van a tener todo lo que necesitan. Pero es que si, lo, si luego
8: hay, vamos a ver, esto es, la delegación te da una serie de plazas, pero ¿sí es verdad que si luego tú solicitas a través de asuntos sociales o a través de, de hasta de, a través del mismo delegación, la propia directora del colegio puede solicitar más plazas porque hay un mayor número de, de vale. gente que lo quiere. Vale. Ahora mismo vale. la han solicitado 26 y somos los 26 los que estamos. Vale. Ni uno más ni uno menos. Sí, sí, Pero un... que si es verdad que se ha mandado un escrito de, de Consejo Escolar eh, a Delegación pidiendo que en el Colegio Marín Ocete pues sí, sí, se ponga lo que es un comedor escolar.
2: Bueno, que seguimos sin comedor en el colegio de abajo. Bueno, creo que el problema del comedor, vuelvo a repetir, y yo creo que ya lo he dicho muchas veces, es decir, mientras que no haya un lugar habilitado para comedor, no va a haber un comedor, es decir, tiene que el colegio decir queremos comedor y queremos que se habilite un lugar, pero si estamos pidiendo comedores, eh, peticiones así y tal, es decir, arriba no había comedor y se dijo que había un lugar que podía ser habilitado para que hubiese comedor, abajo se insiste en tener un salón de actos para actividades ...y no se quiere habilitar nada para comedor... ...y el comedor no se puede poner en medio del patio... ...entonces... ...pues seguimos pidiendo comedores... ...pero la realidad es esa... ...la realidad es esa se necesita... ...para poner el comedor se necesita un sitio... ...y nosotros siempre... siempre, ...se nos ha dicho que aquel lugar... ...es un lugar de multiusos y de actividades... ...con una mala... ...con una mala acústica y demás... ...y, y bueno pues... ...ese es el problema... ...otro edificio no tenemos... ...otro edificio no tenemos... ...en cualquier caso... Estamos siempre a disposición, pero vamos, yo ya se lo he dicho por activa y por pasiva al centro, a los directores, y se lo he hecho llegar a todo el mundo. Es decir, lo mismo que se dijo de tenerlo arriba, se pidió y se adecuó a aquel sitio y a aquel espacio, pues se podía haber hecho abajo, ¿no? Y a lo mejor hubiéramos tenido comedor abajo antes que arriba, pero no ha sido así el caso. Pero bueno, eso no es. ¿Puedo decir algo? <risas> las preguntas no suscitan debate. No, Esto no es un tira y un de. Una
3: manifestación, Fátima, aprovechando que estamos en Navidad. Y es que, es que no se puede no se puede eh, culpabilizar a las víctimas. La manifestación, sí, sí. Eh, lo que pedía era un comedor abajo sí. y el compromiso del delegado y de la Junta de Andalucía es que iban a hacer una ampliación, no utilizar el salón de sí, actos seguimos, ni nada de eso, una ampliación y que se iba a incluir en presupuesto, cosa que no se ha hecho. Y pues es por lo que yo creo que perfecto, preguntaba nuestra compañera. Perfecto, perfecto. Claro,
4: Perfecto, pero vamos que… Un segundillo, el compromiso de esta corporación de los 13 era hacer seguimiento a los presupuestos de la Junta, para ver si el colegio, la ampliación del colegio, se metía en los siguientes ejercicios. Primero ya,
2: 2018. Pues muy bien. Estaremos pendientes cuando se provincialice. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin más, levantamos la sesión. sin Felicitamos a todos los vecinos y vecinas que pasen unas buenas Navidades y que disfrutemos un poco de estos días en familia y lo mejor posible. Muchas gracias. Se levanta la sesión.